0: A liberdade de expressão está perdendo no mundo. E se você é liberal ou libertário, você precisa agir agora para que ela volte a vencer ou para que, que as derrotas dela sejam enfrentadas com sabedoria. No dia de ontem, o comediante Danilo Gentili foi preso, ou pelo menos condenado, a seis meses de prisão por causa de uma ofensa que de uma forma eufemística é conhecida pela nossa justiça como uma injúria que nada mais é segundo a própria juíza uma ofensa à dignidade ou ao decoro atribuindo-lhe alcunha ofensiva bem como expôs em tom de deboche, a imagem dos servidores públicos federais e da Câmara dos Deputados. Sim, o Danilo ofendeu Maria do Rosário. O Danilo fez pouco caso de um documento oficial de um servidor público. E, em tom de deboche, ofendeu, sim, tanto a Maria do Rosário quanto a Câmara dos Deputados. O Danilo fez o que cada um de nós deveria estar fazendo. E se ele for preso, ele está sendo preso por nós e pela liberdade de expressão. Ele não vai ser preso porque prenderem o Danilo seria um tiro no pé do Estado que o Estado não pode dar no momento. Ele está sentindo o fio da balança pendendo para o lado da liberdade. E ele não pode se dar o luxo de continuar dando tiros no pé. Na verdade eu acreditaria nisso se eu pensasse que alguém lá dentro tem a inteligência necessária para entender o que pode prejudicar eles mesmos ou não. Eu acho que dentre os milhões de servidores públicos que temos no Brasil, poucos sabem quais são as consequências dos seus atos. Quais são as consequências de uma lei positivista, que eles passam. Talvez a maioria deles tenha boa índole no sentido de realmente acreditar que estão fazendo bem com o que estão fazendo, mas não estão. Ao interferir no mercado, ao criar mais uma barreira de entrada, ao criar mais um documento que precisa, que seja necessário para abrir uma empresa, ao cercear a liberdade de expressão, você não está ajudando a população. Você está colocando mais barreiras para que a população possa ter mobilidade social. Um pobre, para abrir uma empresa, ele precisa ter o um entendimento do que são contratos, do que são alvarás. O pobre mal sabe o que, o que é o termo CNPJ, o que é o conceito de uma pessoa jurídica. Mas o um pobre sabe, sim, o que os outros pobres da sua comunidade estão precisando. O pobre não é um ser irracional que precisa ser defendido. Ele é uma pessoa com menos oportunidades que precisa ser ajudada a sair dessa situação de menos oportunidades. Só ajuda ele deixando ele trabalhar. E você deixa ele trabalhar cortando burocracias, barreiras de entrada para entrar no mercado. Voltando ao caso do Danilo. Sim, o Danilo ofendeu a dignidade e o decoro da Maria do Rosário. E quem disse que a dignidade da Maria do Rosário pertence a ela? Quem disse que a honra da Maria do Rosário pertence a ela? Quem disse que a reputação da Maria do Rosário pertence a ela? esses conceitos abstratos não pertencem ao sujeito, não pertencem ao indivíduo, pertence a um, um bom senso e à mente do coletivo, a minha reputação não me pertence, eu vou para algum lugar, muitas vezes eu sou conhecido como o criador de memes, o Gordo do Novo, ou qualquer outra coisa que a, a minha reputação e o bom senso do coletivo preceda a mim. Eu posso tentar brigar com esse bom senso, falar, não, eu não sou nada disso, vocês estão errados. Mas são minhas ações que criaram essa reputação. Foi pelo fato de eu ser gordo e por estar do no, estar no novo que eu sou conhecido como gordo do novo. Foi pelo fato de eu fazer meme e ser chamado para fantástico, o fantástico colocar uma tagzinha de criador de memes embaixo, que eu sou conhecido como criador de memes. Essa é minha reputação pelas minhas ações do passado. Se eu quiser uma reputação melhor do que um criador de memes ou um gordo de um partido, eu tenho que fazer outras coisas novas para que a minha reputação seja diferente. E como a Maria do Rosário quer ser mais do que uma canalha se a reputação dela é de ser uma canalha quando você manda prender ou inicia um processo contra um, um comediante que fez piadas ou que denunciou uma hipocrisia sua você está sendo uma canalha Se você queria mudar a sua reputação, se você está tão preocupada com a sua dignidade, com a sua honra, Maria do Rosário. Agora que a sua honra, a sua dignidade, a sua reputação estão completamente manchadas. Talvez algumas pessoas vibrem por você estar lutando pelos seus direitos. Mas não existe como defender um direito de prender alguém porque ele lhe ofendeu algo abstrato como a honra, a dignidade, o decoro ou a reputação. Palavras não machucam, ofensas não matam. O que mata é quem obriga pessoas a pararem de falar. O que mata é a, co a coerção que você impõe a quem quer se expressar eu não conheço na história nenhuma piada que matou alguém uma palavra proferida que entrou no coração de uma pessoa e a matou pelo contrário, muitos piadistas, humoristas, pessoas que acreditavam na, na liberdade de expressão ao proferirem as suas, as suas palavras, as suas piadas as suas expressões foram mortos por pessoas que não acreditam na liberdade de expressão. Eu acredito na liberdade de expressão. E eu vou falar o que eu acredito que seja necessário falar. Eu acho que a ofensa direta, chamar alguém de puta, não é o melhor caminho. Mas eu entendo que em parte para esse tipo de radicalismo expressivo, que o ser humano é um ser emotivo, instintivo, que reage ao ambiente. Então, quando o Danilo está lá na boa, na casa dele, fazendo o trabalho dele, preparando o próximo programa da noite, e recebe a porra de um documento dizendo que ele está sendo processado por fazer uma piada, eu entendo completamente que ele pegue a câmera, rasgue a porra do documento, enfie no saco. E chame a pessoa de puta. É instintivo do ser humano reagir ao ambiente. Você tem que entender qual foi o contexto que o Danilo fez aquilo. Ele não fez aquilo do nada para chamar a atenção. Ele fez aquilo porque ele foi coagido a impedir de continuar a realizar o seu trabalho de comediante. De ativista pela liberdade de expressão. Eu fiz um vídeo no começo do, desse canal, que o principal vilão, ou o maior vilão contra a nossa liberdade não era necessariamente o Estado, mas sim o corporativismo, que são empresas que entendem como o Estado funciona e usam disso para seu próprio privilégio, para montar monopólios artificiais, para colocar barreira contra concorrentes através do Estado. Mas, pensando um pouquinho melhor, talvez o maior inimigo não seja o corporativismo, mas sim a justiça positivista, que são essas pessoas que entram no Estado e criam leis. Como você pode usar o argumento Está na lei, temos que obedecê-la, se a lei é alterada, literalmente, diariamente. Diariamente, milhares de leis são criadas no Brasil, em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Temos uma constituição gigantesca, uma coxa de retalhos jurídica, que foi positivada, não são direitos do ser humano que estão nela. São direitos que aquelas pessoas de 88 acharam que deveria, deveria ser colocada num papel. E depois todos assinaram e positivaram ela. Positivar é tornar verdadeiro. Como se o ato mágico de falar que, é, que algo é verdadeiro, torne aquilo verdadeiro. Não torna. Um conjunto de 20 indivíduos dentro de uma Câmara, passando uma lei, não torna essa lei verdadeira. A Constituição deveria funcionar para nos proteger do poder coercitivo do Estado. Hoje ela é uma ferramenta que protege o estado do povo, das pessoas. Então o estar tá na lei é um argumento péssimo. A escravidão estava na lei. Muito do que Hitler fez estava na lei. Ora... Mas toda a União Soviética e o comunismo de Stalin, de Lenin, de Mao, de Fidel, de Hugo Chávez e de Maduro, estava na lei. A lei é criada, a lei pode ser, a lei deles, né? A lei deles é criada, pode ser feita, pode ser alterada, a qualquer momento. Nosso Supremo Tribunal Federal além de criar leis as interpreta como seu bel prazer ou seja, leis que estavam na constituição podem receber outra interpretação a qualquer momento como viver numa sociedade assim como acreditar numa sociedade assim hoje pela manhã 11 de abril, 6 da manhã, Julian Assange foi preso. Para quem não conhece Julian Assange, ele é o responsável, o cofundador do Wikileaks, que vazou vários documentos internos do governo e diversas outras coisas. Ele estava na Embaixada do Equador desde 2012... Estamos em 2019, então são sete anos que Julian estava preso numa embaixada, porque se ele tirasse o pé de lá dentro, ele sofreria as consequências por ter libertado documentos sigilosos. E por que, que tem que ser sigilosos? O governo não é do povo para o povo? Por que, que o governo tem coisas que o povo não pode saber? Sim, Julian Assange tem outros crimes no seu, no seu currículo, abuso sexual, falta de pagamento de fiança, mas não é por isso que estão atrás dele. Estão atrás dele porque ele divulgou documentos que em casos extremos, como é o caso dos Estados Unidos, em alguns dos estados da Federação dos Estados Unidos, poderiam lhe render a própria vida por divulgar documentos sigilosos em alguma bizarrice jurídica, positivista, uma pessoa poderia perder a própria vida por divulgar documentos do governo, que deveriam ser documentos totalmente transparentes, já que o governo é o povo e é para o povo. Danilo Gentiles, Juliana Sanches são guerreiros da liberdade. Eu não tenho a pretensão de me colocar ao lado desses caras, mas da minha forma, no meu alcance, no, do jeito que eu consigo, eu vou defendê-los. Eu sugiro que você faça o mesmo, antes que o próximo a ser preso ou coagido seja você. E se eu for por acaso preso por causa disso, ou morto por causa disso, continue o trabalho, porque essa é a única batalha que vale a pena ser batalhada na vida.